Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de marketing y desarrollo web de Cookies y al otro lado de la línea tengo a Víctor, nuestro teclista. Eh, bueno, es que después del episodio pasado en, en el que estuvimos hablando de clientes, igual ha decidido dejar ya a todos los clientes y ahora ya se dedica a proyectos propios y es teclista solamente de sus proyectos propios, no lo sé. Víctor, ¿qué has hecho? ¿Lo has dejado todo? Soy teclista, pero soy teclista, pero de una banda de, de heavy nórdico solamente. <risa> Hostia, ¿eso o...? El teclado así como en una guitarra. Hostia, ese mola un huevo, tío. ¿Cómo se llama eso, el, ese instrumento? Ah. Nordic. Eh, ah, pues piano, guitarra, piano, ¿no? Guitarra, piano, no, no sé, sí, perfecto. Eh, parece un... tiene, tiene sentido que sea guitarra, piano. Sí, pero será en inglés, ¿no? En castellano no creo que le hayan puesto nombres porque quedaría muy cutre. Guitarra, ¿no? piano. Guitarra, piano. Mm, no lo sé, no, no sé. lo sé. No sé cómo se llamará. Pero bueno, no. Respondiendo a tu pregunta, sigo con clientes. Vaya, con más hombre. de los que me gustaría. Ojalá. Ojalá algún día, a lo largo de este podcast, podamos ver que, que alguno no tenemos clientes. O igual nos hemos jubilado y ya está. Bueno, si dura mucho el podcast, es que... puede que lleguemos. Ay, ahora los bueno, podcasts... la jubilación tampoco está asegurada. Ahora. <risa> bueno, eh, no hablamos en el episodio anterior de, de clientes. Que es, que es verdad que hay mucho sueño de gente que quiere montar su movida online para no tener que, que hablar con nadie <ríe> o que no hablar con clientes o no tener clientes. O sea, que bueno, un objetivo como cualquier sí, otro. Eso es, eso es, eso es, eso es bastante. La gente yo creo que va un poco por ahí. Ahora se está hablando mucho del tema de la de, en Estados Unidos eh, de la gran dimisión y cosas sí. estas que va ligado más con gente con que quiere dejar el trabajo porque se da cuenta pues, que el trabajo tiene muchas ventajas, igual han impuesto volver a casa, hay, o sea, volver a la oficina y demás. Y aquí en España están saliendo titulares últimamente que dicen que también hay vacantes. Aquí se ha demostrado que es porque la gente no está dispuesta a currar por mil euros. Claro. Dejándose ocho o nueve horas de trabajo. No, no es tanto porque no quiera dejar renunciar a su trabajo, sino porque los sueldos no están equiparados con el nivel de vida en muchos sectores, sobre todo los que hay vacantes. Claro. Por desgracia. Pero mira, creo que, mira, vamos a ir directamente, bueno, ahora vamos con este, con la, vamos primero con la frase, vamos por orden. Sí, que yo quería, una cosa que quería, quería que dijese la frase, porque macho, si no, siempre me estoy comiendo sí. yo aquí el marrón, tío. Sí, pues venga, nuestra frase de este podcast es para ti si eres de los que has dicho alguna vez, a los genios les pilla la inspiración trabajando y luego te has ido de cañas. Joder, esta es la polla, tío. Esta frase sí. es descriptiva total, claro. Viene a relación porque hoy vamos a hablar de cómo, digamos, fomentar justo en lo que comentábamos de esta, este baremo entre tener clientes o trabajar, digamos, en el mundo digital, pero tener proyectos propios siendo un poco creativo y creando contenido uh -huh. sobre todo o creando contenidos para clientes, cómo mantener un poco esa llama de, la, de estar bien, digamos, a nivel creativo y también de estar bien un poco, digamos, a nivel de la balanza que hacemos eh, personal y, y, y profesional, ¿no? Bueno, no tanto personal, pero sí, digamos, entre la pata profesional más nuestra y más, digamos, de prestación de servicios, se podría decir. Sí. Y mira, he encontrado en este episodio un posible nicho. Hostia. ¿Sabes cuál es? Pues me imagino que algo que pueda tener relación con un anchor, no estoy seguro. 
Pues mira, pues sí. Porque unancor.com es la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tus proyectos y posiblemente el próximo proyecto que monte sea una web sobre Keitars. La mezcla de guitarras y pianos que acabo de ver y que tiene un montón de palabras claves derivadas y preguntas como ¿cuál es la diferencia entre piano y la guitarra? ¿Cómo se llama el, 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 ¿cómo se llama el instrumento que parece piano y guitarra? ¿Cómo se llama el piano que se coge con las manos? O sea, hay un montón de búsquedas y muy pocas respuestas aquí. Tienes Hostia, los, las... Pues es los, muy buena idea, los, ¿eh? O sea... Tienes yo... el, el shop, digamos, de Google, fotos, pero si la primera respuesta es fotos, mmm, es que no está bien contestado. Luego bueno, YouTube, pero te contesta mal porque te pone grandes boleos orquestados en piano y guitarra musical. Hostia, pues y luego fatal. ya sale Wikipedia con Keitar. Entonces, aquí hay una... Pero no hay ningún Keitar.top, ni nada de eso. Y igual hay... Eh, ni comprar Keitar. Claro, o los mejores Ojo. Keitars... De, del mercado, review de Keitar. Al final, mm. Víctor, si, si te lo curras esto, no hay duda de que con un anchor.com vas a poder ¿Sí? meterle el chute de autoridad que, que le puede hacer falta a un proyecto como este, porque un anchor es una plataforma que nos permite aumentar la visibilidad, pero también aumentar la autoridad gracias a los enlaces que se reciben desde esas noticias o estas publicaciones patrocinadas que se hacen eh, o que se contratan desde un anchor, ¿no? Creo que es fundamental para proyectos que están empezando, pero también para proyectos que quieren seguir consolidándose a lo largo del tiempo. O sea que no os penséis que trabajar la visibilidad y trabajar con este tipo de publicaciones es solo para proyectos nuevos, sino que si tenéis proyectos y queréis que se mantengan en el tiempo y sobre todo que abran nuevas vías de captación de tráfico, etcétera, etcétera, eh, hay que seguir consiguiendo enlaces. ¿vale? Si no lo podéis hacer de forma... 100% absolutamente natural, que sepáis que tenéis alternativas que son también muy válidas como utilizar un Anchor y además eh, si tenéis un presupuesto ajustado podéis extender o podéis ampliar un 15% de ese presupuesto o ese saldo que vayáis a ingresar en la plataforma con un cupón que es haciendo cosas todo junto y que podréis colocar en ese momento del checkout y tendréis ese más 15% de, de saldo. No sé si querías Muy bien. apuntar algo. ¿Sabes? ¿Ah? Sí, sí. Que he encontrado otra, otras búsquedas que tampoco tienen respuestas muy claras y que pueden atacarse. Que es, eh, ¿cómo se llama el piano que se sopla? Este de... Hostia, eh, hostia pues también. ¿Sabes cómo se llaman? Eh, hostia, este sí que lo había escuchado, ¿eh? Este seguro que lo, cuando lo digas... Me, lo, el lo... F... Sí. sí, 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 sí. Ese se llama, se, llama? se llama Melódica. Sí, tío. Este, lo, este lo sabía. Este y en, lo sabía. Y en, Amazon, en Amazon valen de 400 a 900 euros. Cuño. Pues... Y, y esto está muy poco explotado, ¿eh? Sí que está un poco dicho. mejor que la Keitar, porque sale Wikipedia primero, hay vídeos que de YouTube ya que responden al nombre de Melódica, que te lo responde mm. directamente, pero luego está aquí cancioncitas.com, <risa> pero esto... Sí, sí. Bueno, igual estamos Huele... dando demasiadas ideas. Huele a nicho esto, ¿eh? Me han dicho que he echa para atrás. Ojo, Lo que eh. pasa es que no sé cuánta Ojo. gente comprará una melódica, eh, pero bueno, dicho esto, eh, ahí está. Yo creo que quien se, quien se la quiera comprar serán chavales que vean vídeos del de amigo este que lleva hace tan gana con, con <risa> la, la melódica esta que vas hablando. Sí. Y como son chavales, luego cuando vean que valen 400 euros no se lo van a comprar. Entonces, o sí, no, o sí, no, o, no o se meterán ver. con sus Crypto Bros y en Amazon, sí. una pasta puede y ser, no sé. Bueno, vamos a dejarnos de eh, futuros y vamos a concentrarnos en el tema de hoy, 
que es eh, la evaluación o la autoevaluación, que me parece como muy útil. Creo que es un programa interactivo casi, ¿no? Que todo el mundo que lo esté escuchando va a poder hacer una reflexión más o, más o menos similar. Autoevaluarnos con ocho preguntas de cómo somos como creadores de contenidos. En relación a nuestro, es lo que contamos, a nuestra carga de trabajo diaria, etcétera, etcétera, si ver que ya estamos creando contenido, eh, digamos, por defecto, ¿no? Eh, hablamos de esto pues porque al final todos somos creadores de contenido en gran medida, ¿no? Bueno, todo el mundo no, pero es que ahora el contenido es algo como muy etéreo, todo es contenido y nada es contenido a la vez, ¿no? Y creadores de contenido, pues todos somos creadores de contenidos y nadie es creador de... Bueno, nadie no, hay gente que sí que se dedica más a eso, ¿no? Pero todos al final creamos nuestras cosas y aquí lo enfocamos sobre todo pues a hacedores que puedan tener, digamos, pues un proyecto propio como puede ser un blog, una newsletter, un podcast, como nosotros mismos, por ejemplo, y lo compaginen pues con sus actividades, digamos, eh, que les dan más de comer o donde, digamos, pues esa creación de contenido propia ya suponga pues una pequeña cantidad de ingresos, pero por desgracia se habla muchísimo de los creadores de contenidos y de la creator economy y todas estas historias. En España la realidad es que... Pueden ser contarse con las manos quitando a streamers y a youtubers famosos los que podamos denominar como creadores de contenido que, que se gana la vida realmente al 100% creando contenido, ¿no? Pero bueno, sí. bueno si contamos a los periodistas, que yo los considero quizá como un imaginarios creadores de contenido, entonces ahí sí que entra más gente, ¿no? Pero bueno, esa, esa, cómo compaginar y evaluar qué contenido estamos creando dentro de, digamos, la vorágine o la rutina de, de nuestros trabajos normales. Por eso, por eso de eso van estas ocho preguntas que las hemos sacado de, de John Spector, que es un gurú, no un gurú en plan de coña, sino de los que se autodenominan casi gurú, de estos de americanos. Es autor de la newsletter for, for the Interested, que manda unas newsletters muy cortitas que suelen enlazar a su blog y que creo que tiene 18.000 suscriptores, cobra un pastizal por, la, por cada envío, en fin, es un gurú de los que se ha montado en el, en el, el El nombre es eh, John Spector, es como, o, no sé, o un malo de una serie de James Bond, algo así, eh, o, sí. o un gurú, no puede es, ser otra cosa. Claro, es, eh, podrían venir estas ocho preguntas, o de John Spector o de Lex Luthor, eh, <risa> nadie más. Correcto. Y bueno, no sé si quieres que vamos directamente a la sí, chicha, Guillermo, ¿quieres le damos, plantearlas? Le damos. Vamos con, vale. con la primera y a ver qué, qué, qué opinas. Eh, si tuvieras que dejar de hacer el 10% de lo que estás haciendo como creador, ¿qué, ab qué abandonarías? Vale. Esto es importante y te lo puedes plantear de dos formas, yo creo, cuando yo he visto esta pregunta. Si tú eres un creador de contenido como tal, de todos los contenidos que creas, ¿qué 10%, digamos, para ti o por, en torno a tus proyectos, cuál dejarías de hacer? en el sentido de soltar lastre o porque ves que no aporta demasiado, no suma demasiado. Y luego también desde el punto de vista más global, digamos, como profesionales que comentábamos, ¿qué 10% de lo que estás haciendo ahora mismo, tanto de lo que te da de comer como de tus proyectos propios que pueden no sí. estar dándote de comer ahora mismo o demás, ¿qué dejarías de eso? Yo creo que es una pregunta bastante interesante. Y eh, aquí el bueno de John nos lo plantea como asimilar ese 10% a qué lo achacaría, o sea, dónde lo emplearíamos luego, ¿no? Él dice de pues, destinarlo a crear mejores contenidos en este caso, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Es un, es un dilema interesante. Eh, yo no sé si tú tienes más o menos algo en mente, pero eh, yo creo que de las cosas que estoy haciendo... Eh, sí que creo que podría recortar en extensión, por ejemplo, en los podcasts de, de Olaseo. 
que últimamente se me están yendo a una hora, hora y media, algo así. Ahora, alguno últimamente ha sido muy loco. Y, y que creo que no que, que, que me, iba, me iba bastante mejor cuando los episodios duraban 20 minutos, sinceramente, a nivel de descargas, sí. de escuchas y de todo. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí. Oh, pues eso está guay porque además lo tienes un poco ubicado. Y que luego siempre, es que últimamente llevas algunos muy largos, siempre puedes seguir compaginando los que sean un poco más largos sí. con otros que sean pildolitas más, más Totalmente. Cortas. Yo creo que si tuviera que dejar un 10% de lo que hago... Yo esta respuesta me la hago más desde el punto de vista de la carga global, uh -huh. seguramente. Y si no, seguramente pues recortaría temas como de la newsletter o intentaría que los episodios también de Haciendo Cosas fueran un poco más cortos porque a veces nos enrollamos. Sí. Y a veces me da la impresión de que cuando nosotros mismos nos ponemos un poco, eh, digamos, eh, el mapa de que tenemos que sacar X episodio en 30 minutos para no extendernos, condensamos mejor las ideas y demás, ¿no? Incluso a veces fluye un poco más el tema porque no como que no nos sentimos tan sí. anchos es decir venga sí. va tal ¿no? sí total totalmente más... totalmente ese es un tema ¿Lo, pues... lo utilizarías para alguna cosa en concreto lo tendrías más o menos ubicado o no sí ahora mismo sí eh, una, una cosa nueva que quiero montar que <risa> ya lo contaré en algún charco próximamente vale pues eh, mola, tío. Hay que dar el, el hype. Así Yo creo que bien. utilizaría ese 10% para intentar eh, trabajar un poco más en la promoción, que esto es algo que hace poco salió por Twitter un pelín de la debate, promoción. de sí. cuánto tiempo estás destinando a crear y cuánto a promocionar ¿no? lo que estás creando, porque hay veces que muchas cosas las sacamos y se quedan ahí en el cajón, ¿no? Como... Ahí está, qué bonito. Esa es, mi, claro, esa es una de mis grandes eh, dejes, yo creo, que además lo hemos comentado aquí, hasta que no pasó el tema este del hilo de Twitter que comentamos, mm. yo las redes sociales casi no las tocaba y, por ejemplo, hasta textos que escribo para clientes, que incluso está como, el, no, aquí no tanto en España, pero en Estados Unidos ha habido un debate importante, por ejemplo, con que un periodista tiene que más o menos difundir en sus redes sociales los contenidos que escribe Hostia, para otros o no. Qué fuerte eso, sí, sí. Gente como dándolo por hecho, ¿no? Como... Eh, pero yo, claro, no me meto a Twitter, pues no comparto. Y luego son cosas que estoy orgullosa de... Algunas cosas estoy más orgullosa de haberlas escrito, claro. otras menos. Pero bueno, normalmente estoy orgulloso de casi todo lo que escribo, pues me molaría sacarlo, pero simplemente no encontraba el hueco. Y, pues eso, calendarizar, tener, sacar tiempo para decir, pues bloqueo cierto tiempo para difundir y más con herramientas como tenemos, estamos usando ahora de Hype Fury, que también hicimos nuestro tutorial y demás, pues sería bastante interesante. Sí, eso sí. Bueno, pues vamos con la segunda, eh, que básicamente es como una autoanálisis, otra, otra autoevaluación de esto realmente funciona, ¿no? En el, en, el, en el sentido de no caer en plan en la típica cosa que haces porque siempre se ha hecho así, ¿no? Sino que eh, sí. un poco como valorar si, si es algo Eso que estamos es. haciéndolo por costumbre o si es algo probado. Claro, si nosotros, por ejemplo, en Haciendo Cosas tenemos un formato en el que más o menos vamos cambiando de, de temática o de enfoque de episodio cada semana, uno hacemos de herramienta, otro hacemos de, de desarrollo, tenemos entrevistas, tenemos como este un poco apoyarnos, digamos, en, en personas que han tenido, pues digamos, propuestas como de éxito o reflexiones uh -huh. propias. Eh, si esto funciona, plantearnos si funciona, si no funciona, si por ejemplo escribimos una newsletter, si un día plantearnos si tenemos una, es muy seccionada, si cambiar las secciones, en fin, 
cosas que, algo importante, este John Experto dice que estos, estas ocho preguntas se las hace una vez al mes. Jotelita, eh, también hay que encontrar el tiempo para hacerse las preguntas una vez al mes. Pero yo creo que si nos las hacemos una vez al trimestre, podría ser interesante. Sí. Porque nos lleva a evaluar, por ejemplo, si cierto proyecto, teníamos también tenemos también el capítulo de, de evaluar cuándo dejar un set project. Sí. Pues si en ciertos set project estamos metiendo una zapatilla o una cera que ya no está produciendo ningún retorno y que vemos que quizás es mejor soltar lastre para dedicarle ese 10% que teníamos antes, que igual no, liber, no liberamos un 10%, igual liberamos más. Claro. Pues este tipo de cosas, aquí a lo que va un poco, a ver, como todos los gurús americanos, el bueno de John al final acaba pecando de que todo se parece mucho a lo mismo. Sí. Eh, esta segunda pregunta va muy enlazada con la primera y es plantearse si lo que hacemos en formato en este sentido tiene, tiene sentido. ¿no? no está nada mal, pero bueno, sí que es otra forma, otro ángulo de ver lo mismo, ¿no? Y que a lo mejor con la sí. primera no pillas y la segunda te toca. Vamos con uh -huh. la tercera que nos dice, ¿qué harías si tuvieras que lanzar o terminar X en un número determinado de días? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y nos dice que esta pregunta es como una especie de asesino a sueldo de la procrastinación y el perfeccionismo. Yo creo que esto sí que está guay. Eh, aquí lo plantea eh, como, digamos, ¿qué haríamos si tuviéramos eso, un deadline que nos imponemos nosotros como creadores de contenido o como pues, gente que montamos algo online que queremos, por ejemplo, tenemos que lanzar una web, un proyecto, pues queremos lanzarlo este día. Sí. Pero luego también como si, como si fuera una especie de muerte creativa en el sentido de decir, solo tienes estos días para lanzar en la siguiente, lo siguiente que fuera de un proyecto o, o lanzar un proyecto en concreto, etcétera, etcétera. Es decir, de, de, ¿en qué te enfocarías realmente si solamente subías que, tuviera, que tuvieras pues, 10, 15, 20 días, un mes? Sí. ¿no? Y es bastante... Esta yo me la planteo y sí que, sí que es bastante guay. Y si ya te la planteas desde el enfoque global con respecto a eh, clientes claro. o otras cosas sí. que te han de comer, lo tienes mucho más claro, ¿no? Bueno, es, es, es yo, más crudo también porque, bueno, hay cosas que... Sí. Hostia, si te dicen vas a morir en I en, en días... Claro, eh... sí. no, no nos lo vamos a tomar así, pero sí como una especie de deadline de sí. decir, si no lanzas esta cosa en X días, sí. no la puedes, ponte que no la lanzas. No la puedes lanzar. Sí, es, es una buena, un buen claro. trigger, como se dice ahora, de, de mm. arranque. Venga, vamos con otra. Eh, ¿Qué trabajo disfrutaste más haciendo recientemente? Una duda... Eh... Que cuando pones la palabra trabajo delante, muchas veces puede que, que ninguno, ¿no? Es que <risa> depende a quién le preguntes, vaya. Sí, 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 sí. Aquí es work como tal. Eh... Sí, sí. Bueno, esto lo dice como tanto, mira, dice en concreto, ya sea que se trate de un tipo particular de cliente o algo que hayas creado tú mismo. Mm. Considera lo que te brinda la mayor satisfacción y éxito. Eh... Y que luego, sobre esta respuesta, pues optimices eh, para tener más de lo mismo. Es decir, si tú valoras un poco, pones en, digamos, encima de la mesa el trabajo que has hecho con clientes y el trabajo que has hecho tú en tus contenidos, ¿cuál es el que te ha dado mayor satisfacción? Uh -huh. Y que lo tengas en cuenta para decir, vale, pues igual no, no solamente hacer más de lo mismo, sino de qué, qué, qué estructura o qué fórmulas tienen lo que te está aportando, claro. digamos, pues ese chute, ¿no? Un poco de tal, de, 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 de notar que lo estás haciendo con verdadero entusiasmo. Muy buena. Esta es bastante, bastante, como mucho más directa que las anteriores en cuanto sí. a que poder te está hablando. Y para, y para, como para romper, estas yo creo que sí que te rompe mucho la rutina, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, este ejercicio lo hago con que he hecho últimamente los últimos tres o cuatro meses, pues seguramente sea eh, algunas cosas de este podcast, 
eh, la newsletter que cuando, eh, digamos, la estoy retomando y estoy escribiendo, que he vuelto a notar que estoy escribiendo porque me apetece uh -huh. mucho y que te metes en un tema hasta el fondo. Eh, incluso más que temas, digamos, pactados o hechos para medios eh, que, aunque sean de temas que me gusten, pues al tener como esa libertad y ser un tema propio, noto que, que claro. va mucho, me gusta mucho más. Y eh, lo que estoy preparando un poco que comentaba de unas preguntas atrás, ¿no? Entonces, claro, al final para mí todo confluye en que son cosas que están muy ligadas a lo que hago yo sin sin depender de nada más. Eso tiene un punto muy idílico y yo creo que es como le pasa al 90% de la gente. Pero bueno, al final es, sí que te da pie a bascular un poco y decir, pues bueno, ¿cómo puedo, digamos, intentar apuntalar a que cada vez haya más de eso o que eso cada vez, pues, o, o que aporte algo, sí. ¿no? Eh, digamos, de económicamente. Quizá incluso ir virando un poco el sí. barco, que no es algo que puedas hacer de golpe, ¿no? Pero si haces una claro. tarea y ves que te gusta, haces otra vez la tarea, te sí. gusta, y todo, lo tienes más o menos identificado, puedes intentar tomar un rumbo hacia ahí, ¿no? Hacia ese tipo de, uh -huh. de acciones. Me parece también muy, muy interesante. Venga, vamos con... Otro... Y, y, ah, y, y esta, Guillermo, no, no ¿Sí? un apunte. Esta yo también creo que es buena planteársela, desde, porque obviamente a todos nos va a salir la respuesta seguramente de que lo que más nos gusta es lo que hacemos un poco como si fuera una especie de proyecto propio uh -huh. o, o hobby incluso, ¿no? Pero si quitamos eso y nos metemos en nuestro trabajo del día a día, digamos, el que nos paga la mayoría de las facturas o algo así, también ahí podemos encontrar qué es lo que más nos gusta. Sí. Igual, pues, proponerle a los clientes hacer más de eso, es decir, que, que nos lleve hacia una mayor, digamos, eh, no conciliación, pero sí que hagamos nuestro curro más motivados y más a gusto, ¿no? y más creativamente más activos porque nos lo fomenta. Y eso seguramente está, salga y... mejor el curro y el cliente se beneficie todavía Seguramente, más, eso por descontado. Es sí, un sí. poco... Mm. La, un círculo virtuoso. Venga, pues seguimos. Eh, ¿Qué has aprendido a hacer bien en el último año? Que yo creo que es un tiempo como prudente. Vale. Sí, 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 sí. Uf, en el último año no sabría decir yo muchas cosas. Me he hecho esta pregunta, ¿Sí? pero bueno, intento hacérmela, eh, digamos, para este programa. ¿Qué he aprendido a hacer bien en el último año? Pues no lo sé muy bien. Piensa, es que yo, por ejemplo, que a esta pregunta le da un pelín la vuelta en, en mi mente, vaya. Eh, quizás no es tanto o en mi mente, no es tanto aprender a hacer bien, sino en qué has progresado más eh, o has aprendido más sí. en el último año ¿no? que eso es un poco también importante porque, joder, quizá esta pregunta crea, queda como un poco cerrada en cuanto a que tienes que saberlo todo ya, de eso que has aprendido ya. ¿no? y no creo que tenga claro. ese aspecto tan hermético creo que será un poco más bueno, ¿qué has aprendido eh, que, que tú consideres importante en el último año? Yo, por ejemplo, creo que en el último año eh, he ido perfeccionando mucho el tema de cómo hacer presupuestos tanto para web como para servicios, tío. Y eso, eh, creo que mirando un poco la vista atrás, de viendo cómo lo hacía antes o cómo lo hago ahora, eh, estoy contento. Y habrás ganado mucha flexibilidad y mucho tiempo sí, con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Total. Y, y luego mucho no, no liarla de cobrar de menos o, o facturar de menos. A ver, si lo piensas, claro, yo esta pregunta o sea, la he entendido un poco más como si fueran una especie de habilidades o de aprendizajes como tal. Como si dijéramos eh, si en el último año he aprendido a tocar la que quita. Claro, y no, no he aprendido a tocar la, la que quita. No, no Pero si lo piensas, y esto sí que es una reflexión que últimamente más o menos eh, un par de veces me ha rondado la cabeza, un año es mucho tiempo. Y si tú te paras a pensar, eh, o sea, para muchas cosas no es mucho tiempo, pero para otras es muchísimo tiempo. Si te paras a pensar cómo estabas hace un año, puedes darte cuenta, digamos, de un progreso muy importante que ha habido en, un, en esta... Sí. En, en... 
Hace un año no existía este podcast. Hostias. Ahora mismo este podcast es el más escuchado en iBox pues, barra iBox Barra... Pues, por supuesto. <risa> barra Invent. <risa> no, hombre, sí, eso es. molaría mucho que fuera de los más escuchados, pero yo creo que Starago es el segundo o tercero. Tampoco vamos a decir que es el claro. que sea más escuchado. Entonces, fíjate si en un año puede darte para inventarte cosas. Exacto. Eh, de... Eso es así. Eh, un año es mucho tiempo. Claro, claro. Sí. Y no, no, pero si lo piensas, mira, en, en, en un año eh, muchas cosas. Sí. O sea, tú, por ejemplo, acababas de... No llevabas tanto tiempo con la agencia. No sé si llevarías unos meses. Pensaba ¿no? que ibas a decir, acabas de tener un hijo. Digo, digo este tío no claro. parar. Claro. Eh, en fin, no existía este podcast. Eh, ya había coronavirus, pero bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos invita un poco eh, a, a plantearnos un poco una perspectiva de un año. Uh -huh. En fin, un tono muy gurú. En gurú caso. donde los Cuento. haya, ¿eh? el John Spector. Sí. Vamos con otra sí. gurú fada, vamos a decirle así. Eh, vale. ¿Qué pasaría si subieras tus precios? A ver, ¿qué, qué pasaría, Víctor? Ojo, es que estos gurús son gurús por algo, porque hacen preguntas buenas, ¿eh? Claro. <risa> es que igual no pasaría nada, solo pasaría que tú ganases más dinero. Sí, más dinero y por lo tanto te pudieras permitir dejar a algún cliente eh, como todos suben, si todos si subes claro. precios en todos y algún cliente se cae, mantienes y ganas tiempo. Y ganas el 10% que te preguntas por el que buscabas en la primera empezar, pregunta. ¿no? Arriba. Claro, eh, si sí, vuelves a empezar. <risa> Normal que John Spector se haga estas preguntas cada mes, claro, pero, pero, pero fuera de coña tiene sentido, ¿no? Sí. Si tú dices, vale, voy a subir los precios, voy a ver un poco por dónde va. Si alguien te dice que no de los clientes actuales que tienes, pues, pues te quedas como estás, no pierdes nada, ¿no? Sí, y ya se asomó la patita para posibles subidas de precios futuras. A mí me parece que subir precios es sano. O sea, es eh, si a mí un cliente... Por ejemplo, hace poco la gestoría me subió el precio. Me lo, me lo subió. A mí me jode vivo, pero si me hacen un buen servicio, pues sabes qué es lo que pasa, ¿no? Que lo pagas. O sea, la, la cuestión es cuando subes precio y estás haciendo la... la no sé, no, no haces un buen trabajo o algo similar, ¿no? Pero si es que ni siquiera tienes que justificarlo con algo, porque es que hay veces que, que buscan una palanca, ¿no? Porque es que la vida está más cara, la gasolina, no sé qué. Es que simplemente el servicio vale más ahora, ya está. Eso es, no tiene más. Pero bueno, esta pregunta está, está bastante guay. También muy bonita. Y... Muy bonita también, sí. Y bueno, la última es la que es más bonita. A ver... Parece que nos estamos mofando aquí de las preguntas de John Spector. No, 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 para nada. Hay varias de ellas que tienen bastante lógica, lo que pasa es que igual no es para desear todos los meses porque acabaríamos locos, pero queda muy bien decir que te las haces todos los meses. Pero yo creo que de vez en cuando, pues, es, o simplemente al escuchar este podcast con hacérselas una vez en la vida, ya está, ya está bastante bien. Eh, y la última pregunta es, un poco, es ya bastante más... Eh, bueno, sé, a un, a mi forma de ver es un poco más etérea, que es sí. ¿cómo sería si fuera fácil? Que esto cuenta el bueno de John, que se, que se inspira en otro gurú, en concreto con el gurú de los gurús, Tim Ferris, que es este ha este inventado muchas cosas. A la, a la cima ¿no? de la pirámide, ¿no? Este tío. Eso es. ¿Y en qué se resume la teoría esta de cómo sería? O bueno, él dice que la pregunta de cómo sería si fuera fácil, se basa en una teoría de, de Tim Ferris eh, que se resume en lo estamos haciendo difícil nosotros, los, algunos procesos, eh, y recomienda meterse, y luego recomienda solucionar, digamos, para darse cuenta de si una cosa la estamos haciendo más complicada de lo que es en algunos procesos y liberar tiempo para ser más creativos o para nuestros proyectos propios o para crear contenidos, nos recomienda meterse a tracones, tanto de 
eh, juntar todo lo que no queremos hacer, intentar liquidarlo, digamos, en el menor tiempo posible y sí. también hacer atracones de crear contenido porque dice que aunque no, quizá no sea, parece que creativamente no es lo más bueno, nos permitirá tener un buffer, ¿no? Eh, digamos, de contenido para nuestros proyectos que nos dará tranquilidad y nos dará pie a, eh, a liberar la mente y dejar que, pues sí. eso, consumir más contenido y a su vez generar más contenido, ser más creativo, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, eh, Joder, yo creo que la diferencia entre los americanos y los mindundis como nosotros, y yo hablo de nosotros, no los españoles, sino de, de mí en particular, y te lo extendía a ti, disculpa. A mí me va bien también, ¿eh? <ríe> es que dicen cosas muy lógicas, que bueno, muy lógicas, o que tienen mucho sentido, como esto si lo razonamos, que es decir, pues vale, vamos a plantear, si, para ver si vamos a evaluar desde un punto de vista experimental, si todo lo que hacemos es realmente tan complicado o nos lleva tanto tiempo si lo comprimimos intentamos quitarnos de una y vamos a intentar también sacar mucho curro a nivel creativo de, cos de cosas que nos gusten de proyectos propios eh, de una para, para evaluar todo bien, pero lo envuelven en un lazo que es que es, ¿cómo sería si fuera fácil? Y no te lo digo yo, te lo dice Tim Ferris por si fuera. Te lo dice John Spector ¿No? que se lo ha leído a Tim Ferris amigo. Pues Eso fíjate, es. yo por ejemplo eh, igual esto es un tema más personal, ¿no? Pero me llevo muy mal con el buffer. O sea... Ten, ten, yo también un poco, ¿eh? Es un tema... Normalmente lo tiro a la basura. Hay, una, hay un medio drama aquí, porque sí. incluso cuando he conseguido hacer buffer de un par de semanas, que me ha parecido en plan de como tengo la vida resuelta, ¿no? Eh, sí. Luego tengo la sensación de que esas dos semanas que a lo mejor no he tenido que grabar o que no he tenido que hacer un contenido, etcétera, eh, me, he, me, me he olvidado completamente de la sensación o de la obligación que supone el estar pegado a una rutina de este estilo, etcétera, ¿no? Y veis como que me cuesta el doble enfrentarme a tengo que crear otra vez ese contenido, tal y cual. O sea que, en cierto modo, hay una relación un poco de... En, primero, que el buffer, si no te lo gastas, o se, depende cómo lo gastes, pues es, no está tan bien. Y luego que me queda un me deja esos episodios entre medio que luego me hacen que, que me cuesta arrancar muchísimo. Ya. Yo también peco un poco de eso, y no sé si es un poco de deje, digamos, de estar pegado a la actualidad por el curro, mm. por donde vengo y eso, pero sí que se me también me cuesta. Pero es verdad que algo de buffer hay que tener siempre porque nunca sabes cuándo Total. puedes tener una complicación y lo cubres. Que si no pasa, si no se puede, no se cubre, no pasa nada, pero siempre da un poquito de tranquilidad. Yo creo que de aquí, desde luego, lo que sí que nos podríamos quedar es pues una semana sin, por ejemplo, si nos lo permite nuestro, si somos freelance o si, yo qué sé, o en procesos, digamos, que, que, que se nos atasquen más eh, en nuestros curros, eh, comprimirlos igual en los tres primeros días de la semana a ver si nos podemos quitar todo lo que nos parece gris y más wow. aburrido. De lunes a miércoles y ver un poco que como experimentamos si de verdad es algo que se nos cuesta tanto, etcétera, etcétera. Pero claro, se exige una autodisciplina bastante férrea. Sí. Y luego también que te dejen hacer todo eso. Y una ¿no? organización que, importante. Lo... O sea, tú tienes que tener detectadas sí. esas tareas y claro. organizadas. Y los, y los marrones del día a día. Pero bueno, para esta... Tim Ferris es el de la semana de cuatro, ¿Cuatro? horas. Sí, sí. Es que en cuatro horas... Ah, vale, pues entonces, entonces lo... hay que leérselo y ya está. Claro. <risa> te lo lees y ya está. Listo. Bueno, vale, eh, creo que nos ha quedado un programita perfecto gracias a John Spector. Vamos con la parte más interesante, como siempre, que son nuestras recomendaciones. Eh, porque eh, Fíjate, yo, yo aquí esta semana traigo un poco de recomendación y un poco de hate. ¿Qué te parece? Creo que Muy a, bien. Voy un poco bueno, por ahí. Eh, si quieres, lo lanzo ya y así entramos en debate. Sí. Creo que la gente también va a empatizar un poco con nosotros. Eh, Real Fooding. 
creo que es momento de dejar el Real Fooding. Se, creo, no sé si el Real... Sí, el Real Fooding como marca, eh, creo que ya, sí. ya ha tocado... Como fondo. marca. Como marca, sí. Creo que Carlos Porque Ríos... Esto es una marca registrada. Sí, ahora Real sí. Fooding es una marca registrada. Lo que es comida real, no, pero Real Fooding sí. Y... No vale. sé si te has enterado de toda la polémica que ha habido, porque ha habido un revuelo brutal. Eh... Que le han pillado. La última no. O sea, yo a este, yo a este hombre lo pillé muy tarde. Supe de él cuando todo el mundo sabía quién era. Pues. Eh, y, y me enteré del tema de la nocilla, esta que sacó como tal, que luego le hicieron cambiar el etiquetado. Uh -huh. Pero un, una última polémica breaking news que me estás tratando ahora mismo, sospecho que no. ¿Lo han pillado comiendo en el McDonald's? O... Lo han pillado. Con un fosquito... Sí. No, no. Eh, mucho peor, tío. <risa> Espera, Guillermo. Si vamos a hablar de Carlos Ríos y de comida, yo no voy a perder la oportunidad de colar la cortinilla de Haciendo Recetas. Haciendo Recetas, una sección de Haciendo Cosas que nadie había solicitado. O sea, tú en el momento que... Es que claro, yo leía en Twitter la polémica y decía uno, es que claro, ¿qué, ¿qué productos va a poder comercializar o qué productos va a poder etiquetar cuando su filosofía es come una manzana o cómete una pera? ¿Sabes? ¿Qué, qué vas a yeah. inventar? ¿Una fruta nueva? No. Entonces lo que está haciendo es eh, reciclar productos que son eh, precisamente ultraprocesados, como por ejemplo un croissant. Y decir... ¿Ah, sí? Correcto. Acaba de sacar su nueva línea de croissants, eh, Real Fooding, que, claro, como son de harina integral y todos los, eh, los ingredientes son top, pues ya no es eh, un ultraprocesado que, que él recomienda como cómete una fruta, ¿no? Ahora ya te recomienda cómete una fruta o cómprame estos croissants que son eh, pues un, como un suplemento, ¿no? A, o como un... Sí, como un, algo que te engaña, como la Coca-Cola cero o como algo de esto. ¿no? Cuando en realidad toda su vida ha estado diciendo en plan de no, no te comas estas movidas porque son ultraprocesadas, porque no son saludables y porque tienes que comer alternativas, o sea, tienes cosas alternativas que sí son saludables. Pero voy a añadir más cosas porque es que ese hilo fue brutal y empezaron a sacar productos que habían fabricado. Estaba también este que tuvieron que reetiquetar de la crema esta que, que era como una nocilla, sí. etcétera. También ¿Sí? tiene un, un batido de chocolate tipo de soja, ¿vale? El típico. Sí. Y salía... ¿Tú te acuerdas de una marca que era sinoazúcar.org que se dedicaba a poner sí. producto a la izquierda terrones. y a la derecha los terrones, ¿no? Pues salía un vaso de esta movida y los terrones al lado, que eran como 7 8 terrones de azúcar. ¿Vale? Y era como... ¿What the fuck? ¿Qué, qué, qué, qué? Yeah. Y todo, obviamente, esto etiquetado con el sello de Real Fooding, etcétera. Bueno, que la gente coma lo que le dé la gana, pero dejemos ya de intentar vendernos aquí una industria nueva pero, que ya tenía nombre. Yo creo que este chico se ha hecho la zancadilla a sí mismo. O sea, no, ya digo, yo lo conocí tarde porque como nunca he estado en el en Instagram y tal, mm. al parecer pasé, digamos, los dos o tres primeros años que él estuvo, digamos, ahí bollante. Y, y me perdí un poco digamos todo su crecimiento y lo he pillado ya, digamos, ya montado en la ola cuando he visto que tiene mis marcas, mis historias tal. Eh, pero creo que él tenía muy fácil mantener una posición muy sana, nunca mejor dicho, ¿no? y no meterse en estos embrollos o sea, yo no sé qué nivel, digamos de... Eh, 
aquí sinceramente de, de querer ganar dinero claro. no de, 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 para, para meterse en estas en estas historias que te implican un desarrollo industrial un etcétera etcétera claro. industrial a nivel de inversión de dinero ¿eh? porque él ya solo como influencer creo que tenía una aplicación o algo así como con una membresía que te mandaba dietas o algo así no algo sí algo de eso pero no acabó bien gastar... te lo digo ya, ya, ah, vale, no sabía eso. Pues, quiero decir que ya no sé hasta qué punto eh, ha caído presa de la usura, ¿no? De, de decir, quiero ganar mucho dinero, porque obviamente la industria alimentaria genera mucho dinero, pero es que él criticaba la industria alimentaria y a lo que parece que se ha convertido claro, en la industria alimentaria. Claro. Sí, yo creo que la, la, el mensaje es un poco: soy la alternativa saludable de la industria alimentaria a la, a la industria alimentaria. Pero es que eso no es creíble, o sea, no, es un debate que, que tampoco tam somos súper expertos, ¿no? Pero en plan de, tío, no me vengas a sustituir lo que hace un minuto me estabas diciendo que no tenía que consumir para no hacer un hábito de consumo, ¿vale? No, no tiene sentido, pero bueno. Ya, no tiene ningún sentido. La coherencia toma por Sí. Pero bueno, eso. A mí también me cabe la duda de hasta qué punto le... Le ha absorbido algo. Le, le interesaba meterse. No, y le interesaba meterse en este programa. Ninguno, yo creo que Pero ninguno. Bueno. O sea, era una persona, yo creo que ya multimillonaria, en el sentido de que ha sacado. Sí. Tiene un impacto global brutal y ha sacado mil y un acuerdos con marcas, con de claro, todo, es que ¿no? Yo me acuerdo que una vez, o sea, yo te. Cuando conocí a este tío, creo que fue, me comentaste tú, me, me dijiste, ¿no sabes quién es Carlos Ríos? Y dije, no, no sé quién es Carlos Ríos. <risa> y me dijiste, ya, tendría, ya debía tener millones de seguidores sí. en Instagram y tal. En fin, no sé. Eh, bueno, pero bueno, vamos a para algo más alegre, Víctor. ¿Qué recomiendas? Pues mira, eh, voy a recomendar Spark, eh, una eh, herramienta de un gestor de, de correo electrónico que la verdad que estoy encantado. Llevo usándolo un mes y seguramente hagamos eh, review ¿Sí? en el episodio próximamente. Así que de herramienta, así que eh, si la gente quiere probarlo por darle un uso, que lo use en paralelo con su gestor de correo unos días y así llega el episodio y le ponemos la guindita porque yo a mí me ha, me ha encantado la verdad bueno o sea me ha cambiado muchas cosas pues queda ahí en la recámara para comentarlo Spark eh, también queda por ahí pendiente que la gente nos deje su valoración positiva en Apple Podcast nos deje sus cinco estrellitas sí. y un comentario y sobre todo que le dé a seguir al circulito con el más porque si nos escuchas desde Apple Podcast y no nos sigues que sepas que, bueno, eres peor que Carlos Ríos, tío. O sea, así de claro Eso te es. lo digo. Eh... Joder, con Carlos Ríos. Creo que Carlos Ríos puede ser el, el próximo... Después de alguna gente con la que nos hemos metido, Carlos Ríos puede ser la próxima Diana. Pues es, ahora mismo me parece... A, cada vez a, a, por, a por ser gente más grande. <risa> Todo esto lo hacemos, Víctor, para, para hacer un poco de ruido y que, y que eso nos ayude a alcanzar nuevas nuevos audiencias, porque también queremos a la gente que nos escucha desde otros dispositivos, como claro. puede ser Spotify, donde también tenemos un... Un, un corazoncito y unas estrellitas y no sé si también no sé, no sé si hay algún emoji más que se puede dejar en Spotify, creo que no y por último eh, a toda nuestra fiel comunidad y a toda la peña de Carabanchel que están en iVox e eh, también les mandamos sí. un saludo muy grande y les, les decimos que pueden seguir comentando ahí y hostia, puedes creerte Víctor que es la gente que más eh, interactúa, o sea, 100% es la plataforma que más feedback nos da es que no hay duda, eh no, en iVoox e está todo el mundo hasta gente que es fan de Carlos Ríos en algún momento. De hecho, haya... igual tiene hasta un podcast eh, de estos originals. No, lo, no estoy seguro. Sí. Bueno, venga. Sí, no fastidies. Nos despedimos y nos escuchamos haciendo cosas en una semanita. Chao, chao. Chao. 